0: 因为很多这种欧洲、美国发达国家看似环保的策略，其实并不是真正在为地球的整体考虑，而是通过资本主义的外部化，把风险和损害带给了外部世界。具体来说呢，就是带给了南方地区。斋藤在读了马克思著作之后呢，就说搞绿色新政可以，但不是现行发达国家的那种搞法，那种搞法到头来只不过是加剧了对全球南方的掠夺，是一种空间性的转嫁。而绿色新政的目标其实应该是叫缩小经济规模，进行经济的减速，这就被他称为去增长。他认为，在资本主义制度下呢，可持续增长是不可能的，只会加剧对自然的掠夺。也就是说，在资本主义的制度下，提高生产力是不可能为实现社会主义开辟道路的，反而我们人类可能玩着玩着，先把自己给玩死了。于是，马克思呢，就开始推崇一种没有经济增长的循环型的稳态共同体经济。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小剖。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。在收听本期节目之前呢，我先温馨提个事：这期节目和往期节目的录制模式有一些区别，不是我和小天舒扬或者听友朋友们一起聊，而是一个人的 solo 讲述，还请习惯我们聊天方式的听友们做好心理准备。熟悉我们播客的人应当知道，我们除了聊亲密关系、职场识人、教育公平、女性觉醒等等议题之外呢，也曾经关注过全人类，做过一期名字叫做《碳中和：普通人知道这些就够了》的节目。听名字呢，就知道这是关于气候危机的议题。在那期节目里面呢，我和舒扬也是以环保问题小白的身份，阅读和了解了一下碳中和这个概念的缘起，以及各国实践的策略对本国经济的影响。可能是因为我们探索过这一个问题，所以前不久我们也收到了上海译文编辑推过来的一本书，八五后的新锐经济学家斋藤幸平的《人类式的资本论》这本书呢，给了另外一个崭新的角度来阐释人类怎么应对气候危机。听书名，可能有些人就敏锐地发现了里面含有《资本论》三个字，所以其实这本书说的观点呢，也算是基本上都在书名里面了。那就是用马克思《资本论》的概念去回应气候危机。据说这本书出版之后呢，马克思主义思想在日本青年人中再次掀起了一股阅读的热潮。那具体这本书是怎么展开的呢？用《资本论》的方式去回应气候危机，又和碳中和提倡的那种净灵排放有什么不一样呢？我们这期呢就来介绍一下这本书。首先说，人类世这个概念呢是由诺贝尔奖得主、荷兰大气化学家保罗·克鲁岑于2000年提出的。克鲁岑认为，人类的经济活动呢给地球造成了很大的影响，足以开创一个新的地质世界，于是就把它命名为了“人类世”，意思是说，人类活动的痕迹可以完全覆盖地球表面的年代。这点咱们碳中和的那期其实也提到过，就是说工业革命前呢，大气中的这个二氧化碳浓度为二百八十 ppm， 但是到了二零一六年的时候，就连南极的二氧化碳浓度都超过了四百 ppm， 可见人类活动对于地球生态平衡的危害。那么如何应对这一环境危机呢？可能有些人就会举出生活中的一些行为，比如说减少这个塑料袋的使用啊，啊去买环保袋。然后不买瓶装水，而随身携带着杯子，或者说把车换成电动车之类的，这些我们碳中和的那期节目呢也提到过，就是说到最后我们聊到普通人能为这个环保做些什么。但是斋藤认为呢，这点善意根本于事无补，甚至可以说是有害的，因为这会让人盲目的短视，自以为有所作为，却让那些真正必要的、更为大胆的行动无法被付诸于现实。那什么是真正有必要的、更大胆的行动呢？可能很直接的，我们会想到碳中和这种全国性的策略，对吧？但是斋藤就说了，其实也不是的，因为很多这种欧洲、美国发达国家看似环保的策略，其实并不是真正在为地球的整体考虑，而是通过资本主义的外部化，把风险和损害带给了外部世界。具体来说呢，就是带给了南方地区。比如说，咱们做碳中和那期的时候，就有介绍过，这个美国的策略呢是大力的推行电动汽车。电动汽车比燃油车的碳排放量那肯定是要少的，所以听起来呢，就是美国在努力的实行着所谓的绿色新政。但是，电动车的关键部件是锂，开采锂需要抽取地下水，而世界上绝大多数的锂在智利的山区，那个地方本来就已经很干旱了，抽取大量的地下水就会影响当地的生态。而制造锂电池所必需的，还有一种原料叫做钴。世界上最多的钴来自于非洲的贫困国家刚果。为满足全球的需求，刚果就开始了大规模的采矿。这不仅破坏了当地的环境，导致水污染、农作物污染，破坏了当地的自然风光，而且恶劣的工作条件还给采矿工人们的身体造成了极大的伤害。而且要开发锂或者开发钴的时候，也不是说开采就开采了，也需要使用到石油燃料作为动力，那就还是会排放二氧化碳。所以，单看美国作为一个个体国家，它推行全民电动车确实是一个很绿色的政策，但是本质上只是把美国的生态问题转嫁到了外部而已。而又因为地球世界的生态圈是一体的，一个地方破坏了生态，就会引发链条式的反应。所以这种转移呢，只能是暂时的、短期的，长期来看，其实危害反而是更大的。而且斋藤就说了，就算这个锂和钴的开采都没问题，电动车的电力上去了，是不是就又要安装更多的设备来弥补电力的缺口呢？为此就要再开采资源，制造发电设备，这就又导致了二氧化碳排放量进一步的提升，环境进一步的恶化。这个呢，被称为所谓的。杰文斯悖论，在书里斋藤也介绍了一下杰文斯悖论。这是十九世纪的经济学家杰文斯在他的著作《煤炭问题》里面提出来的。当时技术的进步使英国可以更有效的使用煤炭，但是煤炭的使用并没有因此而减少。相反，随着煤炭的价格越来越低廉，各部门使用了更多的煤炭，于是消费量也随之增加。也就是说，技术进步反而恰恰会增加环境的负担。举个今天的例子，因为电视机越来越设计的更节能了，人们反而会有欲望去购买更大的电视。这样一来呢，电力反而更加消耗了。总之就是，只要有欲望，就算技术到了位，往往人类还是会在破坏环境的道路上狂飙而去。斋藤在书里呢，分享了一个关键的数据，是国际能源机构 IEA 的预计，说这个2040年电动车的数量会从现在的200万增加到 2.8 亿，但是因此减少的全球二氧化碳的排放量只有 1% 可见用所谓的绿色技术来改变环境问题，只是在把一个问题转成另外一个问题。现今，美国、英国这些国家虽然推出了把经济增长和二氧化碳排放量直接实现脱钩的绿色新政，嗯，这个这里面说一下绿色新政，就是说用大规模的财政出资、公共投资来推广可再生能源，然后创造出稳定的高薪岗位，增加有效需求，从而呢刺激经济增长。但是这些绿色新政的收效其实是非常微小的。在美国和英国，能源消耗占 GDP 的比例有了大幅的减少，但是在发展中国家，这个比例确实上升的。而整体而言呢，全世界范围的二氧化碳的排放量还是在一个劲儿的增加。所以，可见这个绿色新政其实并不解决问题。那环境问题是不是可以用市场的方式来解决呢？斋藤认为，市场的力量其实无法阻止气候变化。什么意思呢？市场原教旨主义者可能会认为，随着石油价格的上涨，可再生能源这些技术变得便宜，就可能会催生对可再生能源的开发，最终呢，石油的消费量也就自然降下来了。但是斋藤指出，现实是远比这要复杂的。随着石油价格的上涨，资本主义开始把目光转向原来没有什么利益可图的油砂和油页岩，也就是说，公司反而把石油价格上涨当成了赚钱的机会。而且你要想，如果你是石油公司的老板，你发现石油价格马上就要失去竞争力了，你会怎么做？你会不会自动停业呢？嗯，很多时候并不会的。嗯，你反而会垂死坚持，加快速度开采，抢在石油价格要跌破之前把这些燃料全部都挖出来。所以，对于气候变化这种不可儿戏、不可逆转的问题，依靠市场是个错误，必须要以市场以外的强制力来发挥作用。这个强制力是什么呢？斋藤在读了马克思著作之后呢，就说搞绿色新政可以，但不是现行发达国家的那种搞法，那种搞法到头来只不过是加剧了对全球南方的掠夺，是一种空间性的转嫁。而绿色新政的目标其实应该是叫缩小经济规模，进行经济的减速，这就被他称为去增长。缩小经济规模可能和资本主义兼容吗？不可能。资本主义试图通过提高劳动生产率来削减成本。如果劳动生产率提高，那么产出等量产品所需要的人手就减少了。在这种前提下呢，如果经济规模不变，就会出现失业人员。但是在资本主义的制度下，失业者是没有办法谋生的。政客呢也不喜欢高失业率，所以为了确保就业，就需要不断的扩大经济规模，这被称为生产力陷阱。所以这个去增长。可以理解成就是在和资本主义说再见。这种去增长的改变的衡量标准，通常被设定为把我们的人类生活规模缩小到二十世纪七十年代左右的水平。这听起来非常的像这种一夜大回解放前的说法，会给人一种置全球人民幸福于不顾的感觉。但是呢，斋藤这个作者就指出来说，资本主义追求的持续经济增长本来就和幸福度没有直接的关系。这也就是为什么美国 GDP 那么高，但还是有那么多水深火热的穷人。经济增长再迅猛，如果资源没有办法公平的分配，那么人民的幸福感其实也是很低的。而且现在，在全球底层占百分之五十的人口所排放的二氧化碳，只占全球二氧化碳总排放量的百分之十。也就是说呢，这些超级富豪们，他们拿着大把的钱去破坏了环境。但是呢，他们还可以用最好的设备去过滤空气，然后坐私人飞机呀、啊、什么的，去那些尚且没有污染的小岛做做身心灵的 SPA， 反正他们过得超有幸福感。但遭殃的是更大基数的人民群众，可能更多的人就要吸着雾霾，然后坚持去上班，或者说在夏天忍受极高的温度，甚至是洪涝灾害。归根到底呢，是因为资本主义虽然带来了物质丰富的社会，但是资本主义本身其实是叫做创造稀缺性的制度，或者可以说是资本主义生产了贫穷。怎么说呢？就是曾经大家有共同财富的那些东西，被资本强行瓦解，制造出了一个稀缺性。打个比方，原来呢，农民其实都有土地，土地是一个基本的生产资料，但是后来资本强行进行了圈地运动。为了追逐这个做牧场，然后养羊这种的高利润的呃经济活动，他就把农民暴力赶出了自己的土地。而这些农民在失去了家园和生产资料之后呢，就不得不涌向了城市去寻找工作，成为了工人之后呢，还要购买商品来维持自身的生计。由此呢，资本就促进了商品经济越来越上涨。但是工人原来在土地上可能是有畜牧业，可能有农业，是能吃得上蔬菜和肉类的。可是现在到了城里呢，就买不起食材，再也没有时间这个煮饭，于是吃饭就变成了这个吃垃圾食品，生活质量其实是明显在下降的。所以说，从一开始到现在，斋藤认为资本主义的增长都是通过让人们的生活变得贫穷来实现的。资本主义的发展呢，还导致了价值和使用价值的对立。原先人们的这些共有物都是有使用价值的。因为它对所有人都是有用和必要的，所以共同体们禁止对共有物的垄断性占有，并且把它呢作为一种集体财富来进行民主的管理。它不被商品化就不能被标价，而对人们而言呢，共有物是免费的，也是充足的。当然，这种情况是对资本不利的。所以说，在资本私有制的规定下，生产资料的所有者就变成了拥有一切自由。而不是以前那种大家共同使用生产资料时有制约的自由。回到咱们说的这个气候危机的问题，如果说资本拿到了土地，可能就会为了发展经济，然后导致土地荒芜，导致这个水质污染等等等等，进一步的导致这个人民生活水平的下降。而以前大家共同拥有土地的时候呢，虽然说可以免费获得土地上的东西，但是是需要按照一定的社会约束。或者说社会规矩来使用的，这就反而保护了土地，而无形之中呢，提高了人民的生活水平。斋藤在这本书里面对资本主义的批评可以说是用了非常多的笔墨。如果听友对这个资本主义批评这块有兴趣的话，可以好好看一看这本书啊。嗯，我觉得还有一个印象比较深的就是，我们因为隶属于资本主义，他就指出我们就人类啊就变得更加无能了。原来呢，一个工匠在脑子里面有了，比如说制作椅子这种概念之后，他会用工具来实现它。所以，在这个工匠做椅子这件事情上来说，做椅子这件事情的概念和执行，它是有高度的统一性的。但是，这对于资本来说是不利的，因为说它相当于就要依赖工匠自己的那个工作时间和节奏，对吧？然后也没有办法提升生产力，它就要且着这个工匠走嘛。于是呢，资本就开始了这个工序的细分，就是流水线啊什么的。它换来的就是工匠整个这一群体的落寞，而通过工匠整一个群体的落寞，资本实现了一个什么呢？实现了叫做形成概念的能力。那代替工匠的工人们，现在就只需要去执行资本的命令了，它就成为了这个流水线上的螺丝钉。而资本主义的制度下，有的是工人的替代品。工人如果被解雇，找不到工作的话，最终就会被饿死。所以你看，这就是一个叫做“因为资本垄断了概念，使概念和执行原先的统一性被分解、被破坏了”，而导致其实我们工人的生活可能更加的恶劣了。那又因为资本垄断了概念，这意味着只有少数的专家和政客才能决定概念，决定使用哪些技术以及如何使用这些技术。资本呢，把这些人给吸纳了过来。就算是有新的技术可以解决很多问题，但是自上而下的这种单向引入的解决问题的方法，也可能只会让一小部分的人受益。嗯，为什么是一小部分人呢？因为这些一小部分人可以利用这个制造出来的稀缺性而获利，这就是所谓的叫做封闭性的技术。我再打个比方，比方说这个核电技术就是封闭型技术，只有一小部分人知道怎么应用它。但这一小部分人如果有什么私心或者有什么疏漏，就可能会造成巨大的对于整个社会和环境的危害。就是看到这儿的时候，我就想到，呃，我当年看《Simpsons 就是辛普森一家里面那个 Homer， 就是那个爸爸，他就在核电厂工作，然后他也经常因为只爱吃喝睡，造成关键岗位的失职而引发灾难。但是哪怕他的工作啊，只是简简单单按一个钮这么一个狗屁工作。但是普通人呢，因为就是不知道要按哪个钮，所以这种隶属于资本的隶属性就特别的可怕，会给给人。我在看的时候其实是哈哈大笑嘛，但是你看完了以后，偶尔想起来的时候，你会感到一种非常强的无力感。再有啊，前面说到这个资本为了垄断概念而造出的流水线嘛，而流水线再加上价值增值这个前提的话，放到咱们全球化的一个背景里面，就会造成一个商品可能在本国制造太贵了，于是为了节省成本呢，就会搬到更南方的国家去制造。但是这种割裂呢，也就会造成一些嗯、呃、问题，比如说你无法在真正需要这个产品的时候能够真正用上它。举个例子啊，斋藤就说到这个日本，因为做口罩啊、防护面罩啊、清洁工具啊什么的，这些在本国生产的成本太贵，所以呢就会依赖外包和进口。但是新冠来的时候，日本就产生了这个口罩危机，没有多少人能够用得上口罩。而由于资本主义就是创造稀缺性的制度嘛，所以说回到气候危机这个话题，这样子的危机还有可能会变成一个利润机会。比如说，口罩危机会让口罩变贵，那么资本家们就可以又赚一笔，啊，这也是为什么在二零二零年的新冠疫情之中，美国的超级富豪们的资产反而增加了六十二万亿的日元。你看，这其实就又回到这个分配的老问题，就是富豪们有口罩可用，还可以用口罩去赚更多的钱，但是绝大多数的贫民却不得不拼命的去寻找那些活下去的方法。斋藤说到的方法呢，前面也说了，就是和资本主义道别，去走这个去增长的路子。在书里呢，他也介绍了一下他是怎么回归马克思的《资本论》，并在其中找到这个方法的。他就介绍说呢，这个青年马克思也是一个生产力至上主义者，他认为资本主义的发展会使贫富差距增大，那被剥削的工人们呢买不起自己制造的商品嘛，最终就会因为生产力的过剩而引起萧条。萧条又会让这些工人们更加的贫困，然后呢就会发动这个社会主义革命了。因此，为了建设社会主义，就有必要在现在这个资本主义的制度下去不断的发展生产力。但是在马克思的晚年呢，他意识到了这个人类原来是生活在地球上的，人类生活在地球上是作为自然的一部分来参与这个自然的物质代谢过程的。但是资本追求的价值增值的这个无限运动和自然的这个循环是不相容的。这个时候，他就开始和他自己原先青年的那种推崇的生产力至上主义决裂了。他认为，在资本主义制度下呢，可持续增长是不可能的，只会加剧对自然的掠夺。也就是说，在资本主义的制度下，提高生产力是不可能为实现社会主义开辟道路的。反而，我们人类可能玩着玩着，先把自己给玩死了。于是，马克思呢，就开始推崇一种没有经济增长的循环型的稳态共同体经济。也就是说，一个共同体并不是未开化或者无知的，它其实是有一定的生产力的。但是呢，它并没有让工作更久，把生产力更进一步的提高，因为它在防止权力关系的产生，防止成员之间出现统治和前面说的那种因为强行制造稀缺性而出现的隶属的关系。这就是可持续的去增长经济。去增长的意思呢，是将更多的领域恢复成没有被强行制造成稀缺性之前的那种完全富裕的状态，纠正百分之一的超级富豪和百分之九十九的我们之间的财富分配不均。那商品化的领域因为变少了嘛 ，GDP 就自然会下降，但是人们却可以从无休止的工作压力中解放出来，获得更多的自由时间。当然了，要达到这样子的一种自由王国。每一个人都是需要克制自我的这个欲望的，在已经习惯了商品经济更便捷的这种生活的我们，我反正读到这儿的时候呢，我也是蛮好奇的，就是我们能不能真正做到克制自我？也许只有火烧眉毛了，才会真正的克制。但现在，即使地球上出现了那么多不妙的现象，那么多的机构已经用各种数据来警告我们说地球快要报复人类了，但是似乎绝大多数的时间，我们还是没有意识到，其实火已经快烧到眉毛了。多少有一点这个我死后哪管洪水滔天的意思。最后呢，说一下，按照作者理解的这个马克思的可持续的去增长理论，我们现在应对危机要怎么做？他一共说了五点，嗯，分别是这个转向使用价值经济、缩短劳动时间、废除统一分工、生产过程民主化以及重视基本工作。我们来一个一个说，第一个叫做转向使用价值经济。其实他举的还是新冠的例子啊，就是前面说新冠时期呢，作为发达国家的日本没有办法去生产足够的人工呼吸器、口罩、消毒液等等等等，是因为这个削减了成本嘛，然后相关的这些工厂呢都被迁到了国外，这个其实就是以牺牲了使用价值来换取资本价值增值的代价。所以呢，斋藤就提倡说，我们未来要转向重视使用价值的经济，摆脱那些大规模的生产、大规模的消费模式，这比较好理解。然后又因为转向了使用价值，所以很多劳动并不需要再做了，尤其是营销广告啊这种这个滋生人类欲望的工作，或者说咨询师啊、投行啊这种狗屁的工作，嗯，整个社会的总劳动时间呢，因此就会大大的降低，而缩短劳动时间是为了更进一步的探索我们自己，做那些我们真正能够产生幸福感的工作，也就提高了我们作为一个全人的生活质量。这也衔接了这个第三点，就前面说的第二点嘛，叫做缩短劳动时间。那第三点就是废除统一分工，这是为了脱离地属于资本的我们在工作时候劳动的那种单调性。第四点呢，叫做生产过程民主化，这个意思就是由联合体共同管理生产资料，做什么，怎么做啊？这不像以前的这种的封闭性技术了，只依赖少数的专家和政客。啊，现在就基本上都是由民主来决策，嗯，也不像现在的那些企业一样，因为现在的企业可能优先反映的是大股东们的意愿嘛。而我们接下来推崇的这种的生产过程民主化，就是优先反映所有人，啊，一个民主决策。现在知识产权呢，很多其实都是被大公司所垄断的，在未来这些知识啊，这些经验，其实也应该成为共同的财富和资产。这样我们才能实现更多的这个概念和执行上的统一。最后一条叫做重视基本工作，这个听起来有点不知道什么意思啊。其实关于这一点呢，作者提到了一种工作叫做关爱工作，其实也就是那些只能依靠人力的、提供情感支持的、难以机械化的啊工作类型，比如说这个养老院的护士。这一类的行业呢，被资本是视为叫做高成本低生产率，但是因为资本是要追求这个高的劳动生产率，嗯，所以通常来说呢，就会转而变成降低这个呃关爱工作的本身的服务的质量。但是斋藤就说了，如果我们可以以后重视基本工作，啊，那么整个社会其实反而会更加充满人情味儿。就听着这几条，听完了以后都会觉得挺亢奋的。就是如果我们真正活在那样子的一种呃世界里，我们可能也不用工作那么久了，也不用天天乏味的单调的工作了。然后关于我们到底要做什么，我们到底要如何利用生产资料，我们也可以真正。的来进行民主的决定了啊，包括如果说你变老了，你变得这个无依无靠了的时候，整个社会也可以以一种就是高的服务的这个质量啊，来给你呃、啊、提供这种有人情味的关怀啊。反正听听起来，这个这五点，如果听完了以后，你会觉得哦呵呵，就这个世界还蛮好的。那总而言之呢，这本书里面所提倡的那种去增长共产主义呢，说的是虽然会带来经济社会的减速，但是却能满足人类需求的同时，为应对环境问题提供更大的空间。当然了，这必须是一个全面性的工程，比如包括这个电力、水利的公共经营，扩大社会所有权，啊，重视基本工作，进行土改等等。而第一步要怎么走？斋藤给出的是小范围的联合体，实现公民自治。比如，他就举出这个巴塞罗那当时推出了一个叫做“无畏行动”，就是整个这个市推出了一个“无畏行动”，里面呢包含了二百四十多项全面而具体的项目，比如说这个城市公共空间的绿化要怎么做，然后扩大公共交通、限制汽车要怎么做，消除能源贫困和对废物的减少回收等等，反正都是针对这个减少呃二氧化碳的排放而制定的。这些项目呢，并不是地方政府的公务员写的，而就是市民们集体努力的成果。当然了，这可能只是第一步啊，只是一个比较理想化的一个萌芽。嗯，而在全球范围内，具体要怎么推广，走出这第二步、第三步、第四步，我认为才是这本书里没有说了的大问题。但是呢，呃，斋藤在这本书的语境里面，似乎反正也想不出什么更好的解决方法了嘛。毕竟说自上而下的解决气候问题，似乎并不靠谱。而我们中的大部分人呢，之所以一直对气候问题或者去增长犹豫不决、不曾行动，也就是因为我们总是顾虑说，呃、啊，如果只是我一个人去做，那我一个人的力量是不是太小了？而针对这个全球气候危机这么一个听起来规模非常大的一个问题，我一个人的力量其实是没有办法有什么作为的，所以就干脆不做了，就是听之任之了，听权威的、听专家的、听政府的等等。但是斋藤就说了，这恰恰就说明了我们很多人连第一步都走得异常的困难，对吧？所以其实能走出第一步，已经是一个非常厉害的行为了。斋藤呢，在书的最后也给出了一个比较乐观的愿景吧，一个根据哈佛大学政治学家埃里克切诺维斯研究出来的数据，他就说，如果有 3.5% 的人以非暴力的方式真正站了起来，那么社会将会发生巨大的变化。说实话啊，因为各种各样的原因，我觉得可能很难去想象现阶段自己要怎么做，才能像这个巴塞罗那无畏行动背后的那些百分之三点五的市民一样。那我现在可以做的，为环保、为地球能够做的，可能就是把这本书读完了以后，通过我们的节目去推荐给更多的人。希望你读完这本书或者听完这期节目之后呢，在留言区和我们分享你的想法。那这期播客呢，咱们就先聊到这里。听友们如果还嫌不过瘾，也可以关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论呢，我们也可以在活跃的听友群里面展开。再见。